0: y algo más, solo por Candela. Muy buenas noches a los amables oyentes de Candela Estéreo del 101.9 del FM aquí en Bogotá, que nos van a acompañar, por supuesto, para hablar sobre fútbol y otras cosas. Don Pachito, ¿cómo le va?
1: Doctor Peláez, muy buenas noches. Buenas noches para todos los oyentes que se conectan con nosotros. Muy bien, doctor Peláez, ¿cómo sí. le fue hoy con el temblor? Muy bien. ¿Dónde estaba, estaba esa hora?
0: Estaba en una mecedora leyendo y de pronto empezó a bailar la mecedora. Y dije, eh, ¿esto qué le pasaría? Se va a ¿No? pero ¿De verdad? Y entonces, como todo colombiano, sale uno al comedor a ver si las lámparas se mueven. ¿Y sí? Se estaba moviendo la lámpara, Dios mío. Qué susto nos llevamos esta mañana. Sí, pero cuando usted ve en los pisos de arriba el susto no, mejor dicho, llame al santo de su devoción <risa> San Charbel <risa> piensa en mí bueno, pero bueno bueno señor 6 de febrero y viene una catarata de fútbol oiga catarata mm. pero así así es desde mañana eso va a ser martes miércoles jueves y cuando se dé cuenta estamos ya no mejor dicho con fútbol no, prepares estamos Usted listos estamos conviene. listos semana intensa de fútbol bueno, miren le quiero contar... Ah, no, pero antes que usted ya me iba... Ya ya vi, tenía la intención, ¿Qué? pero no. Vamos a traer una voz de un barítono venezolano, Eduardo Lanz. Para muchos, ¿quién es? Escuchen. Estás en mí, como el ocaso en el mar Estás en mí, en el instante que tú quieras Ayer y hoy siempre, siempre estás en mí Porque el amor es así aunque estés lejos, mi pensamiento está cerca de ti. Y mi deseo, jule a tus labios mi boca febril. Estás en mí. ¿Cómo le parece? Mm. Poesía, como la flor unida al tallo. Estás en mí. Era un, eran mensajes románticos, ¿no?
1: ¿No? eso veo, pero esto no, sí es esto no, sí es de sí. hace muchos años o no,
0: no, dígalo con confianza es una viejera, pero no
1: tenaz no pues nunca, este. lo,
0: nunca había oído Eduardo Lanz se llama Lanz, sí, l a n z Lanz, venezolano barítono y bueno, tenía una voz educada
1: ah no, es que nació en 1909 usted también me pone esto de para arriba doctor
0: Peláez no, porque yo siempre traigo gente que ya no está ah. pero que dejó Dejó en el surco, como decían los locutores de antes, dejó en el surco del disco su memoria musical. Eduardo Lanz, estás en mí, escuche. No le pregunto la edad de fallecimiento, pero hace rato nos dejó don Eduardo Lanz. Muy bien. Señor, eso puede bajarle un poquito a Isandro de América, que vamos con correos oyentes. Vamos a leer
1: mensajes, sí. han llegado muchos mensajes, queremos agradecerles a todos los oyentes. Interactuamos con ustedes vía Twitter en arroba Peláez y Cardona. Estamos a través de Facebook en la fanpage para que no olviden darle me gusta y hagan parte de esta comunidad. Interactuemos, hablemos de fútbol, de música y de otras cosas. Y por supuesto, muchas gracias a los que entran a Pelaez y Cardona.com. Mucha gente desde el exterior, Doctor Peláez, que disfruta de los programas. Sí. Ahí están los audios. Y también en podcast pueden disfrutar de este programa que ¿Qué? trae de lunes a jueves a
0: las 7 de la noche. Buen fútbol y buen contenido. Y buenas viejeras, como la de Eduardo Lanz. <risa> bueno, mire, Juan Carlos Roa me parece un poco pesimista, pero puede tener razón. Dice, creo que debemos disfrutar mucho ...a la selección colombiana de mayores... ...que tenemos en el momento... ...porque viendo a los de la sub-20... ...algo me dice... ...que esas épocas gloriosas... ...van a desaparecer muy pronto... ...no se ve un futuro... ...prometedor... ...pero quiero contarle a don Juan Carlos Roa... ...que todo depende con el prisma... ...que se mire... ...hoy el técnico Pizzi Restrepo dice... ...o está convencido... ...de que estos jugadores van a ser muy importantes... Eh, yo entiendo que los quiera proteger defender, pero yo solamente le digo a los oyentes de todos esos jugadores, hay uno que sobresale Juan Camilo Hernández, individualista pero juega bien y hay otro un muchacho atuesta el volante uh -huh. de los demás, se lo cedo pero lo que pasa es, es que en
1: esta selección sub-20 hemos visto pues una que otra individualidad interesante juego uh -huh. colectivo no hemos visto hay que decirlo pero el rendimiento sí es malo y es preocupante, Uy, teniendo en cuenta que la sub-20 proyecta a futbolistas no. que pronto harán parte de la selección de mayores. Pero yo sí no. quedo muy preocupado con este rendimiento de esta selección, doctor Peláez.
0: No. Yo me atrevo a decir que puede ser la peor selección sub-20 o juvenil. Y le estoy hablando del año 1954, mm. cuando Colombia fue a Venezuela con un equipo dirigido por el gringo Peñaranda. Hizo un buen papel y hemos tenido muy buenas selecciones sub-20 y hemos tenido selecciones como la de Marroquín. Sí. Pero esta selección no da. No deja, no, 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 da.
1: No da. Así y es. bueno, hoy decía también que oía al Pisis diciendo que el equipo se le había quedado corto y que el compromiso con los olímpicos también, digamos, había afectado de cierta forma a la selección. Pero yo creo que independientemente de eso... Eh, la convocatoria se queda tal cual lo dice él, corta pero si sí es muy mala esta selección Colombia muy muy sub muy es decir, mala
0: lo, los jugadores puede que sean de pronto, sean buenos en sus equipos, pero en conjunto no, no tienen, pero no tienen lo que pasa es que también
1: que funcionen en conjunto es una de las virtudes de un técnico porque pues usted puede claro. tener jugadores individuales, pues está bien todos llegan sí. allá con sus individualidades
0: pero tiene que hacer sonar la orquesta y esta orquesta no suena. Bueno, Don Gustavo Contreras, ¿qué qué opinamos del debut del América de Cali? Primero le digo que se reafirma lo que va a ser el América en el campeonato como atractivo en las graderías. Casi 30.000 espectadores para ver el 0 a 0 del América, pero va a ser una cosa increíble donde vaya el América. Creo que el próximo partido lo tienen Ibagué frente al Tolima va eh, a ver usted el desplazamiento de hinchas americanos. el partido de mañana, fútbol,
1: doctor Peláez, el que usted es acaba en de mencionar,
0: ese Ibagué ¿no? a las
1: 8 de la noche, a mí
0: bueno. debo decirle que el partido
1: no me pareció malo, me pareció un partido interesante, lo que pasa es que cuando no hay goles, que es lo que uno busca o espera, eh, sí creo que la fiesta al final la pusieron los hinchas, y Así creo que creo que Río Negro Águilas, un equipo también que no salió, digamos, como a asustarse con ese debut del América. Fue interesante, pero sí faltaron los goles. Habrá que ver. Ahora, una salvedad para todos los equipos que debutaron en esta primera fecha. Es la primera fecha hasta ahora. Y obviamente, pues uno diría, no, el pasto es una máquina de hacer goles. Claro, hizo cuatro goles, le fue bien en el debut. Pero pues también habrá que darle tiempo a los equipos que se vayan acomodando y que muestren bien. de qué están hechos.
0: Oyentes, acaban de escuchar una apreciación muy del lado de los técnicos. ¿Sí? Yo le hago la pregunta, ¿Por qué? ¿cuántos partidos le damos a cada equipo para que usted me diga, ya, están listos? Yo les le daré
1: cuatro? No, yo creo, doctor Peláez, para que uno se conozca con los compañeros Oiga. otra vez. Oiga. Más o menos yo creo, doctor Peláez, uno... Seis partiditos, seis partiditos. Lo que pasa es que en Colombia no. somos expertos en ir sacando técnicos. Bueno, hay algunos que en la oyentes, sexta jornada ya se sabe que son un fracaso.
0: Oyentes, el campeonato tiene, si mal no estoy, como 18 fechas. La primera. <risa> ya él sacó seis, 30% de los partidos. 20, no. 20
1: fechas, tiene 20 fechas. Bueno, <risa> ya, bueno.
0: mire, eh, yo le pido... O sea que usted dice que si en el segundo partido no da pie con bola, ¿votar técnicos? No, no, votar, votar jugadores más bien, pero mire, como usted dice que no se conocen, muchachos, vayan a una discoteca, bailen, hablen, claro, conversen, porque claro. si no se conocen. El, el asadito,
1: falta el asadito, la reunión, que se no, conozcan, mire, pero vamos a no, ver, vamos a
0: ver. O sea que hay que engordar a los jugadores. Bueno, mire, <risa> escribe José Eduardo Chavarro, excelente, me saluda. Y lo felicita a usted por compartir el. Hombre, muchas gracias. Ah, señor, muy chavarro. amable.
1: Muy amable sí. ese mensaje, este oyente.
0: Claro, es que uno cuando. Uy, a mí me tocan unos paseos. Voy por ahí, me para una niña muy bonita. Sí. Y dice, uy, qué admiración. Ay. A mí me sube el ego. Dice, no, qué admiración tiene mi, mi abuela por usted. Ah, bueno. Muchas gracias, señor. Ay, claro. Ay, doctor Peláez. Pasa? Doctor Oiga, Peláez. Escribe Javier Ballesteros, eh, que muchas gracias por este tipo de programa. Una pregunta. cuál es Uy, esta sí es durísima. ¿Cuál es el jugador que más goles ha convertido de chilena? Uy, en nuestro sí, fútbol, me imagino que pregunta. Sí, 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 es que fútbol de nosotros viene el 48 señor, muy difícil yo no sé. pero
1: bueno, eso es un buen dato para investigar buen dato.
0: Ay, mi, como mi, mi, mi estudiante hombre, el tipo que nos ah, colabora ya,
1: ya, ya, ya. Sí, colombianos colabora. goles de chilena, entonces es lo que hay que buscar
0: sí, porque él, él, claro, recuerda a Víctor Guaristizábal Cabañas, por ejemplo, yo sí, creo era que un grande. Tiene, era un gran definidor en chilena eh, pero bueno hay que ver, ¿no? hombre Manuel Andrés Ruiz ¿Será cierto que Borja se va para Palmeiras y llegaría Roger Martínez? Pues yo sé que Palmeiras sigue, aunque dijo que era muy alto la, el pedido de Nacional, pero lo tienen todavía en la mira. Palmeiras lo, lo tiene es. muy claro, ¿no? Lo de Roger Martínez no sé.
1: Palmeiras es que... vende a Gabriel Jesús al Manchester City y sí. este fin de semana volvió a ser la figura, le ah, salvó sí. la cabeza a Guardiola y puso uh -huh. arriba otra vez al Manchester City. Lo venden, bueno. compañero, además de Jerry Mina, y ahora, claro, con la salida de él, pues van por Miguel Le Borja, pero es cierto lo que dice usted, doctor Peláez, no han llegado, digamos, uh -huh. como al acuerdo de la cifra, aunque estos clubes a veces eh, se apalancan un poco con los europeos para darles sí. esas opciones de compra, como en el caso de ya. Jerry Mina, ¿no?
0: Y en el caso de Borja, tiene un, un ayudante de primera línea, acuérdese que él fue compañero de Alejandro Guerra, uh -huh. el venezolano, que está allí, Está en Palmeiras, de manera allá. que puede ayudar, o por lo menos cuando llegue Borja, Borja va a tener un jugador compañero que lo conoce en su estilo de juego, si es que llega. ¿no? Y es
1: que va Lo del fútbol de China yo creo que al final se descarta porque creo que el mismo jugador ha dicho que no tiene interés no, en irse al fútbol de China, sino de pasar a un Muy gran bien. club y bueno, seguir su carrera.
0: Escribe Camilo Bernal Como hincha de Millonarios debo decir que lo que hizo Biconis de escupir a un hincha no se puede permitir en nuestro fútbol, así es como empiezan los actos de violencia. El jugador se disculpó en un Twitter, pero yo creo que las redes sociales no le perdonan ese gesto.
1: ¿no? Yo me sé la historia, doctor Peláez. Ver, eh, al finalizar es? el juego, que pierde Millonarios frente a Medellín en el Campín, sí, el sí. arquero Biconis eh, ya va abandonando. Eh, la cancha, la cámara no muestra con quién discute, solamente lo muestra él, porque se nota que es grabado de un teléfono celular, entonces él discute con una persona y simplemente al final lo que hace Viconis es que escupe, da la sensación, por lo que la mayor cantidad de gente ha dicho, que escupe a un hincha, pero luego Viconis a través de sus redes sociales dice que en ningún momento le escupió al hincha, que era una persona que ya lo tenía cansado porque le estaba alegando y protestando que él escupe como un letrero que hay, solo que la cámara muestra que sí escupe, pero uno da cree que es que le cae al hincha, pues, pero no como no vemos al hincha, no sabemos. Y él se disculpa y dice que, que obviamente que ese comportamiento no debe ser, que Millonarios no. es muy grande y todos quieren lo mejor para Millonarios, que se disculpa mm. con el hincha que se sintió ofendido, pero que pues en eso se queda y que obviamente pues no vuelve a suceder. Esa fue Esperemos. la telenovela. Bueno, Hugo Mejía... Pero por eso lo podrían
0: sancionar también, ¿no? Claro, de oficio que claro. llaman. Hugo Mejía dice, ahora sí estoy de acuerdo con el señor Cardona. Ese gol de cuadrado en Italia fue un ja, pedazo de gol. Uy, Ay, sí, doctor Veláez. Un... Ayer no puse lo en cuadrado, el Twitter, voy. yo estaba viéndolo. ¿Puso pedazo Cuando de gol? Cuando mete ese remate, ahí mismo escribí, la dejó redonda, cuadrado. Uy, qué balas le metió. cómo sí. le pegó. Ah, pensé que había escrito numeral pedazo
1: de gol y yo iba a no, emocionarme. Hombre, tampoco, Pero es un golazo lo de cuadrado, sí, fue tremendo eh, como le. le
0: pegó. Además, ahora ese cuento. ese fue el que definió el juego. Sí, 1-0. ¿Mm? Ahora le cuento cómo lo calificaron, por ejemplo, en France Football Hoy. Ah, bueno. bueno mientras Y está, mientras está jugando tanto, muy
1: bien. Hay que decir que está jugando sí. muy bien cuadrado Mire, y se siente cómodo. Y creo que, de cierta forma, a que agradezca eh, Higuaín. Porque Higuaín también ha sido beneficiado del juego de cuadrado. Claro.
0: Eh, Peckerman, la pareja para jugar en el próximo partido Uy. se cae de su peso en el ataque. Muriel Falcao, ah, no, ya, no más. ¿Y porque Vaca, aquí a propósito de Vaca, Humberto Gómez dice: Carlos Vaca pasó en pocos días de ser un gran ídolo de los hinchas del Milán a ser cuestionado porque no hace goles con su equipo en Italia. Ironías de la vida, yo diría que es el sino de los goleadores, si usted no hace goles, se la cobran, ¿cierto? Sí. Si el, si el marcador de punta se equivoca, pues la gente, si se equivoca el arquero, le caen. Bueno, si y, y peleaba, peleaba con el, con el técnico, central,
1: porque se dio cuenta que no le gusta que lo cambien a vaca, ¿no?
0: Eso Entonces
1: eh, a nadie le gusta. Se mostró inconforme por la sustitución, decía, ¿por qué claro. siempre yo? ¿Por qué siempre mm. lo sacan? Pero hay que tener mucho cuidado porque es que el Milan está en este momento peor que el eso, Inter en la Serie A.
0: Eso me hace acordar, hace no, no hace mucho, jugaban Insúa y Mayer Ajá. en Millonarios. Y uno ya sabía, sacan a Insúa, <risa> meten a Mayer. Minutos sesenta y pico. <risa> sí, hay cambios ya, que son cantados ya. Sí, eso ya sabía. Sí, Mire,
1: pero lo Sí, pero el rendimiento de Vaca, mal. Flo, flojo. Mal, mal, Alex,
0: mal. Alex Mejía... A ver si los de la Dimayor le hacen caso a usted. Porque esa cancha de Neiva de, da una... Uy, sí. Quemado el pasto. No, no. Horrible. Cosa tan, no, fatal. horrible y eso que la, le, le metieron plata, dicen. ¿Pero esto qué? Una, ¿Por el crema. calor?
1: ¿Por el sol? ¿Qué ha pasado? Sí, no
0: sé. El pasto quemado. Puede ser el invierno. Pero sí. digo, no hay cancheros, gente de cancha que se mantiene pendiente del riego. Le pone un poquito de urea. A, a alguna cosa, pero... Está terminada sin empezar a trabajar, sí. ya, ya está quemada. Y
1: a ese ritmo es muy difícil que llegue
0: o que le toque permanecer ahí y si no ah, buscan no. otro estadio. Se, John Ferreira, saludos. A la sub-20 apague y vámonos, pero me deja una idea. Pecoso Castro, técnico de la sub-20, ¿qué opinan? Yo creo que sí. Yo creo que pero hay que ve, poner eh. un tipo que, que, que le meta, que los. Ah, es que, ¿sabe qué me mortificó de ayer en unos pasajes? Jugadores indolentes van perdiendo, apure un poquito. Si sí, no. No, 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 como fueran actitud si ya... que
1: uno viera otra cosa, de acuerdo claro. con usted, uno dice vea, vaya y venga. Ah. Pero cuando usted no ve actitud en una cancha de un jugador, además, un jugador joven,
0: es cierto. Eh, no, no, hombre, eh, por ejemplo, no, no es que van a decir que no, que le tiene bronce. Yo había visto a ese muchacho Ramírez, más o menos, con ideas para jugar. Uy, no, pero una frialdad. No, 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 no. no Entra a pelear, no, 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 mejor dicho, no. Bueno, mira, de, de todas maneras, le prometí a usted lo de James Cuadrado. Salió, oiga bien, claro que esto, vuelvo y digo, cuando usted escoge 11 jugadores, uh -huh. pues es una cosa subjetiva, pero, pero vale la pena que de, mencionarlo. Hoy, eh, France Football publica el equipo tipo del weekend del de sí, fin, de fin de semana, de semana. Sí. del fin de semana Europa ellos lo hacen con los cuatro grandes campeonatos okay. ¿no? Francia, Entonces, eh, Alemania España,
1: Inglaterra y España Inglaterra.
0: bueno, mire el equipo cómo quedó a ver ponen el arquero Jandanovich uh -huh. en la defensa ponen tres Sorensen Ranocchia y Aspilicueta el del Chelsea en el medio del campo ponen Cuadrado, Parolo, Escalante y Hansik. Y en el ataque ponen a Mertens, Lukaku y Hazard. Hoy está Cuadrado en ese grupo de los mejores, hecho en las cuatro ligas grandes, ¿no?
1: Sí, claro. ¿No bueno, y es que se destaca, bueno, y es que el gol también hace que se destaque aún más.
0: No, pues es que el gol, el gol es el... Además, gol, si usted hace ese gol en una victoria 5-1, pues pasa ahí. Pero ese gol es la victoria. Entonces toma más, más, más fuerza, ¿no es cierto?
1: Vea que usted menciona varios jugadores del Chelsea. Aspilicueta sí. lo mencionó, ¿no? Sí, Hazard señor. también lo mencionó. También
0: está Hazard.
1: Vi que también ¿No? mencionó, bueno, de la lluvia cuadrado, eh, del Nápoles a eh, Martens, ¿no?
0: Que, sí, fíjese que no hay. Lukaku, que es del Everton, eh, de Inglaterra, ¿no?
1: ¿Y, ¿Y no entró mire. ninguno del Barcelona, por ejemplo?
0: Ni ninguno, bueno, a excepción de Cuadrado, ninguno del Juventus, ¿no? Porque le digo uno que juega bien. Uy, ese sí me gusta como juega. ¿Cuál? Ese Divala. Sí, Uy. la mueve. Uy, cómo esconde ese balón, papá. Sí, sí, dicen, sí, sí, ¿no? sí. La pisa, la jala, la mete. Y además... Sí, sí, la unta, la unta sabroso. Eh, es un término de barrio. Venga, le unto este cuero. Se la... Oiga, pero vea como hay jugadores de jugadores, este muchacho se ve que tiene personalidad, ¿sabe por qué en un detalle? Estaba Bausa en la tribuna Edgardo Bausa, que fue a mirar a Higuaín uh -huh. fue a mirar a Icardi y fue a mirar a Dibala. y yo creo que él quedó convencido que Dybala puede tener puesto, es que juega ese tipo pide la pelota y juega gambetea, sí. mueve
1: Ese es el que quiere también el Real Madrid Ah, no quieren nada. El Real Madrid. Bueno, usted sabe que Florentino Pérez se pone una meta y eso saca billete y va girando. Lo que pasa es que volvemos al mismo tema de siempre. Si lo mm. quieren el mercado de verano, tendrá que hacer caja para llevarse a, a Dybala y no lo van a soltar tan fácil. Entonces no. ya empiezan a decir con quiénes podría hacer caja el equipo de Zinedine Zidane si Dybala sigue dentro de los objetivos.
0: Ese va, Ese va a cambiar, pero... Dijo dijo una cosa, Higuaín, eh, ¿cómo hay una diferencia de edad entre Higuaín y Dybala? De edad, digo, diferencia de edad. Higuaín dijo, no, está, va muy bien, por buen camino le falta todavía uh -huh. como más roce, como más partidos, pero, pero uno sabe, eso es como en el baile, cuando el hombre sale a la pista y hace los primeros pasos, dice uno, este sabe bailar.
1: Es cierto, no, este la toca muy bien. Y entre esos que mencionan hoy en España, que saldría del Real Madrid... Uno de esos es James Otra y tendría que salir otro para poder hacer la caja para que llegue Dybala al Madrid. Veremos en verano porque esto todavía
0: falta. Bueno, hablando de, de James le quiero contar, el Real Madrid tiene cinco partidos en 16 días. Sí, pero eso están en una días. pelotera
1: con el alcalde de Vigo. Vigo bueno, es donde juega el Celta. Iban a jugar. Iban a jugar, pero usted vio que tenían problemas no, de en el no, estadio, es que no en el techo, no o sea, por era un riesgo. Sí. Y tenían también unos temas de, de clima. Entonces sí. ya hoy emitió un comunicado el Real Madrid echándole toda la culpa al alcalde de Vigo eh, por sus declara desafortunadas Ajá. declaraciones. Y eso andan en una pelea ahí entre Vigo, pues entre el alcalde de Vigo y el Real
0: Madrid. Bueno, te quiero confirmar. Señor, vamos a hablar del campeonato local. Ayer cuando hace, el que anda bien es ese muchacho Quintero, yo ¿no? pero mire usted que uno es per, uno es que así su, que su, uno andando con gente como ese sabe que <ríe> ah, malicioso ah. mire ayer hubo un incidente usted no sé si lo vio eh, entre marru y quintero claro el empujón se empujaron ta y
1: eso que quintero qué es? es
0: chiquitico pero sabe qué eso qué significa cómo se interpreta mm. nosotros los suspicaces ¿Qué? lo interpretamos así cómo cómo hasta que llegó Quintero, el chacho de la película era Marrugo. Sí. Era el conductor, el que iba, venía, tabras, brazalete de capitán, de la tómela. Llegó Quintero, Quintero le resta protagonismo. Y entonces, eso es normal. Se puede presentar un caso de celos entre jugadores, que en el fútbol se da más en un mismo equipo. Entonces, Quintero, Terminó jugando brillantemente. Sí, muy buen no partido. Hizo, fue, hizo un partidazo. Y le voy a decir una cosa. La pared que hace al final con Caicedo, el gol de Caicedo, es porque Quintero le quita la pelota a un volante de Millonarios, busca a Caicedo, le toca a Caicedo, Caicedo se la devuelve y, pin, y Quintero vuelve y se le entrega a Caicedo mm. y hace el gol. Ahí me acordé de un viejo bolero que dice, la maldita pared. Ningún defensa fue capaz de cortar la pared. No, es ahí? que fue muy bueno. Muy bueno. Pero entonces, ¿sí me entiende lo que se puede presentar con esos detalles? No Y, y yo
1: creo que la llegada de Quintero al Medellín le va a dar mucho porque uh, definitivamente es un jugador que no va a comer callado pues, en la cancha. No, tiene no, no. mucha personalidad, tiene mucho juego también. Ah, y bien. es muy seguro de sí mismo también. Y eso lo vimos en el campo.
0: Mañana eh, seguramente en El Espectador salió una columna que eh, dije o la titulé la diferencia Quintero. ¿Por qué? Porque Quintero jugó en Portugal, jugó en Francia, era amigo de unos cantantes, yo no sé si de Maluma o de otro y cantaba y entonces le armaron como una novela, ¿no? Y el hombre ahora se ve más serio, mm. más profesional y con ganas de jugar. Eso le y le pega muy bien. ¿Usted vio la que le sacó Biconi de tiro libre? Sí, esa en fue todo el rincón. Éxito y es que y de, de
1: también fue clave eh, no, en esa ahí, jugada. Claro,
0: exacto. Pero ese muchacho Quintero me, Llevo, me llamó la a, atención.
1: Está pisando duro en el Medellín. Está eso, pisando duro. Entendió, y el empujón entendió, a Marrugo, que es como el, o venía siendo el intocable del Medellín, ah, ya le empieza ah, a uno a mostrar ah, que, ah, me entendió. que esto se va a mover un poco ahí en el equipo, ¿no? Pero bueno.
0: va a quedar líder el que juegue. Y juegue bien. Y el que jugó bien fue Quintero. Pues para Ahora, eh, entiendo a Russo, hay que entenderlo también. Mire, se le lesionó, bueno, primero se puso a pararle bolas al informe de Coca y salió de Estrada, que era volante. Eh, quedó en poder de David Silva, Silva se lesiona. Entonces dijo, bueno, con Domínguez en el medio puedo más o menos disimular mm. porque se le pega bien y metió. Se lesiona a Domínguez, entonces hoy... Ruso sale y dice: Tengo un plantel muy corto, uh -huh. que es cierto. La pregunta es: ¿a quiénes van a conseguir? ¿A quiénes van a contratar? Porque es que Millonarios ya llegó el Paranaense, ¿sabes? Ya, ¿no?
1: ya, está Paranaense acá, sí señor.
0: Ya, porque tienen partido para la Prelibertadores.
1: Mañana le toca esa al Junior, al Mañana juega Junior con Carabobo. Con Carabobo, el Junior es local, eh, juegan a las 7 de la noche. Y tendremos, bueno, hay otro partido, pero este sí es del fútbol colombiano, que es el Tolima que lo mencionábamos, contra América. el América, que va a las 8 de la noche.
0: Pero hay otro partido de Colombia, mañana hay dos del campeonato. De, sí, señor.
1: Sí, tal vez este, sí. ya reviso, sí. ah, tal vez este es el que va por televisión. El de es las
0: que las le 8 estoy de la noche diciendo noche yo. Es Tolima América.
1: Deme un segundo, yo le confirmo a ver cuál puede ser el otro juego. Sí. Porque tengo Ollentes. Tolima América, Río Negro Águilas contra ah, Alianza bien. Petrolera.
0: Ese es el primero.
1: Ese va a las seis de la tarde.
0: Seis de la tarde. Correcto. Y América, Tolima.
1: 8 de la noche la... juegan en Ibagué.
0: Va a haber buena entrada.
1: Oye, mañana, hay otro, a haber... mañana hay otro partidazo y es el de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. En el, la Copa del... Ah, la Copa del Rey. Pero, ¿Se acuerda que es partido de ida sí, y vuelta? Pero, ¿Y que ya jugaron pero, en el Vicente
0: Calderón. Ya ganó el Barcelona.
1: Sí, pero tiene que cerrarlo en... Con esa defensa que mostró el Barcelona andan muy mal Piqué y un titi muy mal y le hace una falta a Busquets al mediocampo del Barcelona porque Mira. no logran frenar las llegadas y vamos a ver el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, porque usted sabe que hay un jugador que es tan problemado que es Lucas Hernández que la fiscalía está diciendo que le darían siete meses de prisión porque tuvo pelea con su pareja y todo eso lo convocó ah. igual el Cholo Simeone y lo llevó a Barcelona para el juego de mañana
0: si yo fuera Luis Enrique Llamo a ese piquet y a esos de atrás, le digo, hermano, la de punta, la arriba, que esos tres de arriba, pero tiren allá que le llegue, esos tres arreglan eso. Sí, pero al fin no?
1: de semana la pasaron muy mal, le costó mucho mm. al Barcelona en defensa, le sigue costando bastante, fue contra el Atlético de Bilbao, ganaron 3 a 0, los goles fueron de eh, eh, Francisco Alcácer, Messi y Alex Vidal. Pero pero le costó mucho en defensa al Barcelona, sufrió. Hola,
0: los gestos de violencia son por toda parte, ¿no? Barcelona, de Guayaquil, ahora que estábamos hablando de Barcelona, pero este de acá del Ecuador, uh -huh. hacía pues la inauguración, mostraba el plantel y tal. Y cómo le parece, se presentaron actos graves de vandalismo entre hinchas del Barcelona. Es más, hoy una barra que se llama Sur Oscura, no le paré el nombre, no podrá ingresar a ninguna localidad del estadio. Ah, ¿Cómo sería? Ya. Ah, no, hombre, pero Así
1: sería la pelotera sí. que armaron.
0: No, pues imagínese entre ellos. ¿ah? Y a propósito de Guayaquil... Aquí hemos noche, visto
1: también dentro de las mismas hinchadas se agarra, darse ¿no?
0: cuchillo, golpe. Eh, a propósito de Ecuador y de Guayaquil, el New York City llega esta noche, eh, no, mañana, a Guayaquil para el juego del miércoles ante Melec porque van a reinaugurar el Cadwell, mm. el estadio en Guayaquil. Vampir, Villa, bueno, van todos a un partido de inauguración.
1: Y no hemos hablado, bueno. doctor Peláez, de Camerún que salió campeón de la Copa África de Naciones.
0: Sí, hombre, y volvió a perder ese Cooper una final. Pero usted Egipto. vio,
1: usted vio los goles y las jugadas porque Egipto venía ganando 1 a 0. Sí. Y llegó Camerún, que no es la Camerún ni sombra que conocimos nosotros con esos grandes jugadores. Le remontó el partido y faltando dos minutos le hicieron un golazo a Egipto. Con eso se clasifica la Copa Confederaciones, que se juega este año entre el 17 de junio al 2 de julio en Rusia, que esto es lo que siempre hacen cada año antes del Mundial, para ver cómo están los estadios, las locaciones, sí. la hotelería. Y son dos grupos, en el A quedó entonces Rusia... Nueva Zelanda, Portugal y México y en el B quedó Camerún por el campeonato que se acaba de ganar. Chile, Australia y Alemania esos jugarán la Copa Confederaciones en Rusia.
0: Oígame, este muchacho Messi eso por todos los lados sacan récord a todos los todos los tumba, ¿no? Mire, Lionel Messi desde ayer es el jugador que más goles de tiro libre ha conseguido con Barcelona, póngale cuidado, eh, antes estaba el holandés Ronald Koeman, un defensa mm. buenísimo sí. que pateaba muy bien los tiros libres, ese muchacho jugó en Barcelona, ahora es técnico en Inglaterra, entre el 89 y el 95 y marcó 26 goles, ya ese récord se lo tumbó el amigo Messi. Le toca tener eso.
1: cuidado mañana en el juego de la Copa del Rey porque si llega a ver tarjeta amarilla Messi se pierde la final de la Copa del Rey. O sea que juega ah. condicionado. Aunque yo creo que un jugador cuando tiene amarilla y sabe ah. que eso pues eso juega es, al futbolino presta
0: tanta importancia a eso, ¿no? Usted me dirá que salto tan abrupto y es cierto. Cuidado. Eso le pasó a ese muchacho rojano de la selección sub-20 le metieron a más le metieron amarilla y el hombre ya quedó listo que cos así mm. Es que eh, los volantes tienen esa tendencia a pegar, hombre, porque no se tranquilizan. ¿Ah? ¿No le parece?
1: Es que ese partido siempre es caliente, el Barcelona Atlético de Madrid, es de esos partidos calientes, calientes. Vamos a ver, mañana 3 de la tarde, hora de Colombia, podremos ver ese juego. A propósito, le iba a preguntar, ¿sabemos algo de DirecTV ¿De Fox Sports?
0: Le tengo un dato, un mecanismo de presión que llaman ¿Cómo? los genios del mercadeo. ¿Qué hicieron? Ayer DirecTV, suspe no, DirecTV no, Fox en Brasil sacó la señal de DirecTV. O sea, los Brasil? brasileños ya los bloquearon. Sí, pero ¿sabe por qué Brasil? ¿Por qué? Porque parece que en Brasil hay 30 millones de suscriptores, eso es lo que dicen. Yo Entonces, sí que ellos, digo, pues claro. Ellos, ellos dijeron no. ¿Para qué vamos a bloquear Ecuador? O aquí tenemos un millón,
1: es que aquí tenemos un millón. Pues no, sí, y Brasil es yo... un país influyente en el
0: fútbol, ah, no, y en y todo. Este, ya con ese volumen, entonces eso se constituye en un mecanismo de presión pues para que DirecTV caiga en cuenta que va a perder muchísimos usuarios mm. y entonces vamos a ver si de pronto en Colombia, por lo pronto está todavía, ¿no? La pues señal. sí,
1: por, por ahora veremos mañana sí. Junior Carabobo porque el juego sí. que mencionaba yo de Barcelona Atlético de Madrid va por DirecTV pero la ah, Copa bueno. Libertadores sí es la que se ve perjudicada por, porque va por Fox
0: Muy bien, señor si es tan amable vamos a hacer una pausa porque está Eduardo Lanz Yo quiero que comprendas vida mía que tu amor y mi amor que quiso ser sincera el alba mía y por no herirte a ti todo cayé al aire en candela 101.9 una hora con peláez y cardona fútbol, música y algo más
1: Esta noche, en este programa, rendimos también un homenaje, un tributo sí. a Black Sabbath, una banda británica, eh, quizás una de los principales referentes del heavy metal. Se formaron en el año 68 y el sábado anterior en Inglaterra, doctor Peláez, okay. han dado su último concierto de despedida. Ahí sabe quién está, Ozzy Osbourne.
0: Hmm. Ay, no me diga.
1: Claro, el abuelo del rock, eh, Tony Iommi, guitarrista, eh, Butler en el bajo... Bill Ward en la batería, ahí también estuvo en esta gran banda eh, Ronnie James Dio y ha sido una despedida pues, del mundo de la música en su tour que anunciaban también como el último ya Black Sabbath y esta canción se llama Paranoid y no crea que es nueva, es de 1970 de ese álbum que tiene el mismo nombre que esta canción, Paranoid Paranoid
0: Bueno, Ay, hombre, oh, espero Dios, que, oh, sea, que sea la despedida, no al estilo de Vicente Fernández, no. que haya como
1: 10 despedidas. O el circo de los hermanos Gasca, que se despiden <risa> a cada rato. En... Ah, sí, sí, sí. Y después no digas que no. no. No, la despedida de Black Sabbath sí, bueno, es seria. Era el tour final de Black Sabbath. Muy bien. ¿Trajo su libreta? Sí, señor, aquí la tengo, bueno, como siempre. Apunte porque me de llegó... De
0: 200 hojas para este año la tengo. La más reciente publicación del libro. Es una publicación española de fútbol, famosa. nostalgia, estilo, muy famosa, ¿no? Sí, señor, famosa. Creo que, creo que es de Barcelona, ¿no? O sea,
1: Libero, no estoy seguro si es de Barcelona bueno. o no. Hay otra pero muy mi chévere que es la de Panenca, se la recomiendo. Ah, sí. Esa bueno, sí es pero, catalana.
0: Esta trae una historia muy bonita. Resulta que en el año, en mayo del año 76, uh -huh. juegan la final de la Liga de Campeones de Europa, el Bayern y el. No, sí, el Bayern y el Sanetien. El Sanetien de Francia. Muy bien. El partido en Glasgow lo pierde el Sanetien. Sin embargo, al otro día cuando el Sanetien llega a París en los Campos Elíseos hubo un gran recibimiento porque el equipo realmente había jugado muy bien ante un equipo grande del Bayern de Múnich. Entonces, creo que estaba, sí, estaba todavía Beckenbauer y compañía. Bueno. La historia dice en ese partido que se jugó en el Hamden Park, eh, el San Etienne no marcó gol o, o no, no pudo empatar porque los balones, algunos pegaron en los palos y tal. Entonces la gente dijo, ah, nosotros perdimos fue porque los palos eran cuadrados. <risa> y es cierto, los palos de, de, de esa época eran cuadrados, con esos filos. Ah, no eran está, redondos, y, dice no, no usted, re, uy, como lo que y tenemos ahora. Esos filos, se golpeaba usted contra el filo y bueno, ahí quedaba el arco superciliar si roto. Entonces, después la FIFA cambia y se utiliza lo que hoy en día se ve postes redondos, ¿cierto? Sí. Que eh, protegen un poquito más. Pero entonces el presidente de Sanetien inauguró un museo del Sanetien. Y se enteró que en Handen Park habían quitado esos arcos y los archivaron para ponerlos redondos. Pues el hombre se apersonó a Escocia, pagó mil euros. Por los palos. Compró los palos cuadrados y están en el museo de, de verdad? San
1: Etienne. Ah, vea, pero esa es una gran anécdota. No,
0: esa sí es lo, lo último. Vea, hace un momento le mencioné a Lukaku, ¿no? Sí, sí, señor. Pues mire, Lukaku, uy, es que Lukaku se destapó, marcó cuatro goles en la goleada que le metió el Everton al Borma... Al Bormau. Cuatro. Tiene en este momento, es el líder goleador, tiene 16 goles. Después de él están Alexis Sánchez, el chileno, y el brasileño Diego Costa. Esos están con 15 goles. ¿Le
1: digo cómo va la Premier? ¿En puntos?
0: Sí, porque vamos a hablar de Colombia, señor.
1: Sí, porque ahí el Chelsea es el líder, tiene 59 puntos, luego sigue el Tottenham, que tiene 50. Luego el City de Guardiola, que con el triunfo que le ayudó a sacar Gabriel Jesús, pues llegó a 49. El Arsenal perdió oportunidad, quedó con 47 de cuarto. Y quinto el Liverpool con 46. Sexto aparece el Manchester United con 45 puntos. Y hoy, doctor Peláez, sí. ha sido noticia eh, Andrés Mangascobar.
0: Ah, sí, señor. Porque
1: viajó a Brasil y estaría ya a punto de firmar con
0: Vasco da Gama. Así es con el Vasco da Gama. Allá jugó un colombiano Martín García y jugó otro colombiano Dube Riascos en el Vasco da Gama y jugó el que está en el Tolima Montoya Muñoz en Vasco da Gama. Bueno, mire, el campeonato, bueno, el campeonato otro ya tiene Nacional Santa Fe de la primera fecha quedó aplazado. Quedó aplazado. Junior Jaguares de la Segunda está aplazado. Eh tenemos estos. Mañana. Pasto, sí, no, pero antes, mirando la fecha primera, Pasto fue el que se destapó, le metió 4-0 a Cortuloa.
1: Muy bien, muy bien por el
0: Pasto. Uy, Jaguares en el final le gana al Tolima 1-0. américa Río Negro que ya comentamos, se fueron 0-0. Bucaramanga ganó visitante Alianza Petrolera 2-1. La Equidad arregló al Junior 1-0. Envigado al Cali 2-0, Huila Patriotas 1-1, Caldas Tigres 0-0 y Medellín que le ganó a Millonarios 2-1. En el caso del Cali, yo sí le mando un, un, un consejo a mi amigo Mario Yepes. Ay, ver. Mario, ya estás en 41, 42, Mario. Tenés que reunirte con la Junta Directiva del Cali, seriamente, y decirle, bueno, ustedes van a seguir cada mes sacando un jugador porque es una gran oportunidad de dólares para el equipo como pasó con Harold Preciado o vamos a estabilizar una nómina claro. para competir es y que, para
1: buscar títulos que es lo que claro. los, el hincha del Cali quiere en este momento
0: es que mire está bien que el Cortuloa venda cuatro o cinco porque necesita y verá cómo, cómo rearma pero un equipo como el Cali sí necesita tener seriedad y estabilidad era la oportunidad para Preciado perfecto sí. pero si ahora aparece otro y dice me quiero ir y otro que mire que yo me voy no, no, el Cali, es que mire el Cali se fueron Casierra se fue este muchacho Harold Preciado, Preciado. sacaron al chileno que era un delantero que habían traído bueno, eh, pero entonces hay que preguntarle a la directiva a bueno, ¿qué queremos hacer?
1: Aunque yo no pero, vi a Jeped muy preocupado porque decía que había que seguir trabajando que lo que mostró el equipo era bueno y que había pues, que corregir algunos detalles, pero no lo pues, vi muy preocupado, no
0: no, no, está bien porque tranquiliza al grupo. Pero, Jeppe, no vas a decir que hay que seguir trabajando porque para eso nos pagan. Hay que seguir trabajando, hermano. Si sí, eso es ningún esfuerzo. El que no trabaja, pues no cobra. Así es. Le doy eso, la bueno. próxima, ¿cómo queda? A ver cómo queda.
1: Mañana tenemos entonces Río Negro Águilas, Alianza Petrolera, va a las 6 de la tarde. A uh -huh. las 8 va Tolima contra la América en el Manuel sí. Murillo Toro. El miércoles tenemos 4 de la tarde Tigres contra Cortulúa. 6 de la tarde Cali contra el Huila, 8 de la noche Medellín Envigado y el viernes vamos a tener 6 de la tarde Patriotas Once Caldas, a las 6 de la tarde Pasto La Equidad y a las 8 Bucaramanga contra Nacional.
0: Ah, bueno, mire, Juan Carlos Osorio estuvo ayer en la ciudad universitaria, jugaban Pachuca y Pumas. Bueno, marcó Oscar Murillo, el defensa colombiano marcó, creo que fue el empate del equipo de Pachuca, pero. Un arquero de mexicano dijo, hombre, el mundo es al revés. Mientras los equipos nuestros traen cantidad de jugadores extranjeros, el técnico extranjero que tiene México le da oportunidad a los jóvenes de la selección mexicana. Mm. Porque es que México juega el miércoles en Las Vegas. Creo que es un partido amistoso, me parece. Mm. En todo caso, Osorio, bueno, como hizo Bauza, ellos van a los estadios y miran. A ver qué es.
1: A ver qué sí, claro, de acuerdo. Bausa, por ejemplo, está? va a estar ahora en eh, cuando la Liga de Campeones regrese el 14 de febrero. Va sí. para París, al juego mm. del París Saint-Germain contra el... Perdón, para el Camp Nou, porque ahí juega Barcelona, París Saint-Germain, juegan ese en Barcelona. bueno Y ahí va a estar sí. eh, Bausa.
0: ¿Cómo le parece que Luis Suárez recomienda al Barcelona que fiche, que adquiera a su compatriota Nicolás de la Cruz. Yo entiendo que este Nicolás de la Cruz, es hermano medio de Carlos Sánchez, el, el uruguayo, lo recomienda. Está con la sub-20, yo. Entonces sería el segundo muchacho de la sub-20 de Uruguay. Que, que se que lleva, lleva al, Barcelona.
1: Barcelona. Sí, al Barcelona. Sí, porque usted nos había hablado de otro, ¿no?
0: Bueno, el defensa. Sí, ese Ayer inclusive no,
1: no jugó. Sí. Es que
0: ayer, entre otras, los de Uruguay le dieron oportunidad a varios o sea, que estaban ya tranquilos. No,
1: pues imagínese. Vio no. que en Argentina Lanús quedó campeón de la Supercopa de ese país. Sí. Le ganó a, a River, River, 3 a 0.
0: ¿Qué? Le metió la mano duro.
1: Pero con todo, y estaba lleno de hinchas ese estadio de River. Y aún así, Lanús llegó y 3 a 0 y es campeón de la Supercopa de Argentina.
0: Bueno, oiga, qué buen clima en Bogotá. No tenemos sombras de la noche para lluvias ni nada por el estilo. O sea que para el juego de millonarios paranaense, paranaense vamos a estar sí, con, tiene pinta que. buen ambiente, que ¿no es cierto? Va a haber buena clima. cosa para eso. Eh, señor, ah, no, tenía otro dato. ¿Qué? Eh, no, 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 no. Siguen los rollos sobre derechos de televisión también en Paraguay. Usted sabe que en Argentina no han podido nada, hacer nada, ¿no? No,
1: han no, es que ya es muy difícil que se pongan de acuerdo. ¿No
0: sí, han podido? Pero, sí, no, por eso. Y en Paraguay también. En ese aspecto nosotros estamos mucho mejor, más tranquilos. Se ve el fútbol y los equipos cobran. Mm. Mire, esto que voy a presentar musicalmente, si me permite... A ver, ¿una novedad? No, novedad, pero sí para los que son ya veteranos. Ah, bueno, lo van a Pecosville, un superhombre en todo Texas...
1: Y por más que se hable de él, no es presumir. ¿Cómo le pareció? Ah, esta me gusta, pues... ay, 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 ¡Ay, ay, ay, ay! Lo digo, digo yo. Al vaquero ay, más yo. auténtico que existió. ¡Ah! Ay, ¡Ay, ay, ay,
0: ay, ay! Lo digo esta yo. Esta sí la conocía. Claro, pero no olvide lo que fui un oyente. Ay, ay, no canta. Deje. El que está cantando es nuestro amigo Luis Aguile. ¡Oh,
1: no! no. Ah, está buena vez
0: oh. Este chico fue un vaquero muy valiente. Sí, señor. A dos, siete años, un búfalo lo mató.
1: Y como un solo entretuvo, lo tomó por el pasatiempo. Y
0: sin búfalos a Texas la dejó. Ay, ay, ay,
1: muy, bueno, 15, muy bueno, muy bueno.
0: Pecos Bill. Pecos Bill. Bueno, mire, señor. Traiga, por favor. Black una Sabbath. Pausa.
1: Sí, ah, sí, muchas gracias doctor Peláez Black Sabbath, rendimos un homenaje Un tributo en este programa a esta banda Una de las más importantes del heavy metal Que el pasado fin de semana El sábado exactamente en Inglaterra Ha dicho no más a sus fanáticos y seguidores No habrá más shows, no habrá más presentaciones Ha sido Black Sabbath y la historia con la música
0: Voces, dos estilos, una sola pasión. Una hora con Veláez y Cardona. Por Candela 101.9. Fútbol, música y algo más. Mire cómo, cómo es el fútbol, ¿no? El Universitario de Deportes del, del Perú empató con el Sport Huancayo. Por el torneo de verano que llaman allá. Eh, ese Juan Manuel Vargas, un buen marcador pero muy complicado de manejar Sin embargo, se anotó un golazo impresionante Ese es Sport Huancayo lo dirige, que yo sepa, Diego Umaña, uh -huh. técnico colombiano Y cómo le parece que para esta temporada uno de los jugadores que pidió Umaña retuvieran Fue Anuer, Anuer que ayer fue expulsado con Millonarios el defensa central. Ah, ah, ah no no, no. Ahí pero tiene, bueno.
1: ahí tiene.
0: ¿Y sabe quién volvió al fin? ¿Quién? Ese Jefferson Farfán. ¿Se acuerda que en un momento se habló que no sabía que Gareca, que para dónde iba a jugar? Uh -huh. Bueno, terminó arreglando en el locomotivo de Moscú y empezó jugando la foquita Farfán y su equipo ganó un amistoso, 1 a 0, pero ya el hombre encontró equipo. Era que no tenía estaba perdido.
1: Y hay un histórico de Francia que cuelga también los guayos a los 35 años, muy joven. Cissé, ¿se acuerda de él? Ah, sí, sí. Fue... Que tenía el pelo mono. Sí, sí. Fue eh, convocado en 41 ocasiones por la selección francesa. Campeón europeo con el Liverpool. Ya ha anunciado el día de hoy que deja el fútbol a los 35 años después de estar casi dos temporadas sin club. O sea que lo deja más porque estaba sin empleo. Y Cissé, ese jugador francés, eh, abandona el fútbol y otra cosa doctor Peláez hay bueno. una gran preocupación por los hinchas del Leicester pues eh. después de haber vivido esos momentos tan increíbles y haber soñado con su equipo hoy están muy mal van bien en Champions pero cerca del descenso en Inglaterra y ah, preocupa eh. hoy la situación del Leicester y le recomiendo partidos para mañana
0: a ver por favor que hay varios
1: es que mañana es posible que Falcao juegue contra el Montpellier porque entró de la hace parte de la convocatoria Ah, sí. Va a la una de la tarde por la Liga de Francia, el Bayern Múnich contra el Wolfsburgo, va por la Copa de Alemania, en la Liga de Italia la Roma contra la Fiorentina, buen partido va por ESPN 2 a las 2 y 45, bueno. Barcelona Atlético de Madrid 3 de la tarde y tendremos también eh, eh, Copa Libertadores, Unión Española contra Cerro 7 y 15 y el Nacional contra Atlético Tucumán
0: a las 7 y 15. El Nacional del Ecuador. Sí señor. Y tenemos al Junior con También, Carabobo, exactamente. esperando asegurar y le pido el favor a Sandro que vamos a traer para el cierre a don Eduardo Lanz con este tema mm. Estás en mí y a ustedes, gracias Pachito por acompañarnos,
1: muchas gracias
0: Si te perdiste una hora con Peláez y Cardona entra a www.peláezicardona.com y escucha todos nuestros programas. Una hora con Peláez y Cardona. Cuando quieras y como quieras.